Esto es En Crisis Podcast. Esto ya empezó. Bienvenidos al primer episodio de En Crisis. Este es un podcast en el que voy a hablar de infinidad de cosas. Infinidad de cosas críticas, incómodas, polémicas, de todo un poco. Voy a hablar sobre la migración desde mi punto de vista, desde mi ojo. No, no experto, pero sí migrante. Y creo que mucha gente no me va a tomar en serio en este punto, porque yo migré de Venezuela a Colombia. Y es como dejar de vivir en tu casa para ir a vivir a la casa del vecino. Por un vecino que tiene, tiene más cosas. Y la verdad es porque primero, la primera vez que yo vine a Bogotá, me enamoré. Me enamoré totalmente de Bogotá. Me parece una ciudad espectacular. Bogotá es espectacular. Es una ciudad muy bonita, muy multicultural. Pero también fue porque, porque yo soy doble ciudadana. Doble ciudadana. Doble nacionalizada. Sí. Y, y en mi mente yo tenía como que esa cuestión de, ah, no, también soy colombiana, por padre colombiano. Esto va a ser sencillo. Yo voy a llegar, toda reina. Y todo va a ser sencillo. Y tengo que, ah, hermana, bienvenida. Eso era en mi mente. Totalmente en mi mente. Y es bien, bien, bien chimbo, bien polémico esto de la doble nacionalidad. Yo siempre me presento como colombo-venezolana. O sea, eso siento, eso soy. O sea, tengo mis dos nacionalidades. Y es bien, bien chimbo porque, por ejemplo, a principios de año con todo esto del Venezuela Life y, y la cuestión de Duque y, y Guaidó y todo el asunto, yo estaba como que, señor Duque... Muchas gracias por, por todo esto que está haciendo por nosotros y, y por ir a Cúcuta y todo el asunto y, y por recibir a Guaidó y amarlo y adorarlo. Pero al mismo tiempo estaba como que, hijo de pucha, ¿y los colombianos qué? Y, y porque en esa época, pasa es que uno venezolano piensa que eso pasó hace mucho y eso no lleva ni dos meses. Había muchas, muchas, muchas protestas aquí también y todavía aquí en Colombia. Están pidiendo... Están pidiendo, están exigiendo sus derechos. Y yo era como que, como dos personas ahí peleándose en un cuerpo, como que, sí, Duque, el que ama a Venezuela, sí, Duque, el que odia a Colombia, ven a Colombia y resuelve tu problema y todo el asunto. Y también tengo un problema bien chimbo, porque cuando yo llego y me presento como colombo-venezolana, o sea, son dos países que se la pasan peleando en redes sociales por quién tiene más corona. Eh, quién debió haber ganado, quién no, quién es la mujer más bella del universo y todo el asunto. Y llego yo y me presento como colombo-venezolana con esta carita. Entonces como que no, o sea, como que no, como que no concuerda ese, ese cálculo allí. Pero, o sea, entrando en temas serios, lo más, lo más chimbo es que yo a pesar de tener mi cédula la ciudadanía, de amar y adorar Colombia... Ok, yo tengo la nacionalidad, yo voy a entrar por la puerta grande, yo voy a, voy a ser reina aquí. Y a pesar de eso, yo he tenido mis, mis tropiezos, mis, mis golpes, que yo no diría que son como ataques xenofóbicos, porque así como un episodio xenofóbico, heavy, heavy, no he tenido. Pero sí, sí unas miradas, unos comentarios, unas... <ríe> Lo digo más alta y digo, no son ataques xenofóbicos, pero sí, unas miradas, unos golpes, una, <ríe> unos asuntos. Pero no, o sea, aparte, porque yo siempre como que me he resguardado y 
como en el asunto de nada, soy colombiana, igual no me importa. Pero si, si eh, por ejemplo, una de las cuestiones que se me han pasado es que cuando yo estaba buscando dónde mudarme, gente literalmente escuchaba mi acento y me colgaba o me decía, no, le arrendamos a, a venezolanos y entonces así. Pero la verdad no me lo tomé como gran cosa. Yo siempre digo que no sé qué experiencia puede haber tenido esa persona. Claro, no, no todos somos iguales, no tenemos por qué todos meternos en un saco, pero uno no sabe qué experiencia vivió. Y bueno, en fin. Pero la verdad, la verdad, emigrar es súper duro. Económicamente, todos salimos con lo que tenemos. O sea, y para hacer una vida nueva en un lugar nuevo, nunca es suficiente, pensaría yo. Hay gente que se va mucho más cómodo. Hay otros que se van con nada, literalmente. Psicológicamente es heavy. Y socialmente, o sea, yo tengo como cuatro años aquí. Tengo como así que un cuarto de amigos en todo este tiempo que llevo acá. No, mentira. Pero es que como que tú en ese inicio como que todo... Todo se te complica, todo se te complica. Y eso que cuando yo llegué acá, todavía estaba como en plan de... ¡Ay, eres venezolana! De, como que, ¡ay, qué, qué cosa tan exótica ser venezolana en esa época todavía! Y de verdad la cosa está tan mal. De verdad he visto como uno que otro venezolano viniendo acá y cuatro años después como que... ¡Ay, hermana! O sea, es una locura, es una locura la cantidad de venezolanos que somos aquí. A veces tú vas por la calle, o sea... Tú puedes ir por la calle y te puedes perder y decir, ah, ok, voy a preguntarle la dirección a esta persona porque estoy totalmente perdida. Y esa persona tiene tres días perdida porque también es venezolana y le puedes preguntar al del lado y también es venezolano porque la cantidad de venezolanos que estamos ahorita en, en Colombia es loquísima. Yo, ahorrativamente, me vine en autobús. O sea, primero iba para la casa del lado. Entonces, si me iba a la casa del vecino, que por lo menos fuese, fuese barato el asunto. Porque, o sea... El costo del pasaje de avión en Venezuela, en ese entonces, y ahora estaba peor, era casi, casi lo mismo que yo tenía para hacer una vida desde cero aquí en, en Colombia. Entonces, como que totalmente absurdo. No me rendía para nada. Entonces, si voy a la casa del vecino, que por lo menos sea barato la inversión. Entonces, todo fue muy loco, porque el día anterior a yo venirme, tuvimos una fiesta. O sea, yo llegué, vendí mi carro, que era lo único que tenía mi nombre, y dije, la mitad de esto va a ser para parte de lo que tengo para, para migrar y la otra mitad va a ser para comérmelo y bebérmelo con mi familia, porque la verdad yo no sabía cuándo lo iba a volver a ver. Suena estúpido porque me mudé al país de al lado, pero, por ejemplo, duré tres años sin verlo. Y aquí, haciendo un paréntesis, trauma de migrante, si tienes mucho tiempo que no vas a tu país, en este caso Venezuela, o sea, no tanto que tú migres porque, por sí, por porque quisiste vivir en otro país toda tu vida, sino porque la situación te llevó a migrar, la situación socioeconómica, cultural, lo que sea. Volver de nuevo a tu país después de tener tres años o mucho tiempo, lo que sea, heavy. En mi caso, Venezuela, ahorita fue en diciembre y la locura, la locura. De verdad, traumas de migrante volver a tu país después de tanto tiempo porque ya no es lo mismo. Lo que dejaste ya no está. Entonces, retomando, el día anterior a yo venirme, eh, hicimos una fiesta, una fiesta con toda mi familia, mis amigos, súper bien. Esa noche, ok, pasó, 
El día siguiente, todo el día despidiendo a mi familia, comimos comida que quedó en la fiesta, más hicimos otra comida, todo el asunto. Entonces, yo me voy a mi mejor Big Low. Los de Venezuela sabrán o los valencianos sabrán. Y me monto en mi autobús pensando que fue una excelente idea <ríe> esto del, de ahorrarme todo este dinero en el autobús. 12 horas desde mi ciudad hasta San Cristóbal, que es frontera. Y yo llego y me monto en mi autobús y me da, yo no sé, a la final que era indigestión, intoxicación, no sé, pero 12 horas en ese plan fue horrible. Obviamente, cuando llegué tuve que tomar avión de Cúcuta a Bogotá porque si no iba a morir, porque la verdad estaba muriendo en ese momento. Fue muy, muy heavy toda esa, esa travesía. Luego de yo llegar a Bogotá, viene la parte de qué hago. ¿Cierto? Como les estaba diciendo, quizá cuando yo llegué, todo era un poquito más fácil. Hice como mil entrevistas de trabajo, pero casi siempre era que si la única venezolana ahí, porque en esa época no, no, era, no estaba este boom todavía de, de venezolanos en Bogotá. Al final me quedé con el peor trabajo. <ríe> un trabajo normal, era lo mismo que hacía en Venezuela para lo que estudié, pero unos jefes terribles, conocí gente muy, muy, muy bonita, gente muy, muy chévere, de verdad. Yo creo que también ese es otro punto de por qué yo no sentí como tanta xenofobia, porque quizás me pasaban como episodios muy pequeños de comentarios, gente que me decía cosas, pero contrastando con eso estaba gente que conocí, que conozco y que son gente muy, muy, muy increíble, gente muy adorable, entonces como que en esa época todo era mucho más fácil para encontrar trabajo, pero lo chistoso es que en mi caso, no sé si a todos les pasará, que en ese punto en el que estás llegando a migrar y dejas todo y como les digo que económica, psicológicamente todo es tan loco y todo es un cambio tan grande que como que te pasan cosas totalmente locas, o sea yo tuve entrevistas de trabajo realmente locas les voy a contar una. Eh, una vez yo fui a una entrevista de trabajo que supuestamente era con, con una franquicia de tarjetas de crédito. Yo voy y la dirección, cuando llego, o sea, tengo que pasar, subir unas escaleras en una pollera, en una venta de comida de pollo y eso, y subir una escalera y llegar a un lugar donde, donde las paredes no estaban ni frisadas ni nada. Habían dos chicas en una silla de plástico frente a una computadora y un tipo en una oficina en <ríe> una oficina pero totalmente rudimentaria y el tipo era el que me iba a dar la información y me la daba con un poder de convencimiento de lo que, les, de lo que ellos estaban haciendo era totalmente legal y bueno y todo el asunto porque el fin del trabajo era que yo tenía que llamar a cierta lista de personas que ellos tenían sacarles, pedirles su número de tarjeta de crédito porque esas personas, entre comillas, se habían ganado un viaje y para, por el uso constante de sus tarjetas de crédito y para como canjear eso, tenían que darme su número de tarjeta de, de crédito, algo totalmente absurdo. Entonces, yo por fuera, yo por fuera estaba, sí, claro, perfecto, sí, yo soy la persona que usted necesita pero todo eso era para que me dejaran salir con vida. Porque, o sea, tú ves todo eso y tú enseguida sabes que no... No, o sea, y yo subía las escaleras 
Y yo decía, ok, esto no es para nada esto Pero yo dije, ok, voy a darle la oportunidad Y cuando yo llegué arriba y vi a esas dos chicas Y todo el ambiente, toda la cuestión Yo dije, esto no está bien Esto no, esto no es lo que dice ser y, y esa fue mi experiencia, una de mis experiencias más locas Tuve muchas experiencias totalmente locas Me perdí mil veces Y es eso, o sea, te pasan como millones de cosas Totalmente, totalmente absurdas en ese proceso en el que tú estás desempleado, estás buscando trabajo, yo creo que es en el punto en el que mucha gente afloja. O sea, mucha gente lo deja. Y aquí haciendo otro paréntesis, mmm, ni siquiera sé muy bien cómo se llama, creo que se llamaba Plan Retorno, que hizo el bobo gordo de Maduro. Así lo va a llamar acá. Y mucha gente se devolvió alegando, diciendo... Eso decía en las noticias, no sé si sea verdad, no sé nada Supuestamente también hicieron plata, no sé Pero alegando de que Primero que los explotaban, que tenían que trabajar O sea, qué pecado trabajar Y aparte de eso Que los servicios eran muy costosos O sea, que tenían que pagar luz, tenían que pagar agua Tenían que pagar gas y todo el asunto Y yo me pregunto qué estará haciendo esa gente en Venezuela ahorita <ríe> Espero que, que todo esto lo está haciendo pensar más allá de, de de sus capacidades bueno, volviendo al tema eso, o sea cuando tú estás en ese punto de, de desempleado de buscar iniciar tu vida, te pasan muchas cosas locas quizás no sé si son cosas que tú atraes o cosas que tienes que vivir para crecer, también me acuerdo una vez que estaba, yo fui a una entrevista de trabajo, o sea yo normalmente salgo con mi tarjeta de Transmilenio en un bolsillo y, y las demás cosas en el bolso Pero siempre con mi tarjeta de 3 en el bolsillo Una vez Estaba súper recién llegada a, a, a Bogotá Yo me fui a una entrevista de trabajo Con mi tarjeta de 3 de Transmilenio En el bolsillo Yo sabía que tenía el pasaje de ida Pero yo dije, cuando regrese meto el otro Porque era hora pico Todo el asunto Entonces yo me voy a meter a este trabajo Jurando que yo tengo todo lo Necesario en mi bolso Cuando yo ajá, voy a entrar a este trabajo Cuando me voy al Transmilenio Y voy a buscar el monedero Para meterle el pasaje al, A la tarjeta No tengo el monedero Tenía, en esa época Todavía estaba en 1800 el pasaje de Transmilenio Y tengo 500 pesos flotando Allí en el bolso y más nada No tengo monedero, me devolví Porque yo dije, ok, lo boté allá no lo voy a botar allá. <ríe> y dije, me robaron, me lo sacaron, no sé, X cosas. Entonces yo estaba en el otro polo de la ciudad y mi casa quedaba en la otra punta. Yo pensaba, o sea, o caminas como siete horas de aquí a tu casa o te va a tocar pedir dinero. Y es una cuestión que, o sea, a mí me crearon con el hecho de que pedir dinero mendigar, yo no estaba mendigando, o sea, yo no tenía cómo devolverme, yo no tenía dinero, pero, o sea, sí tenía dinero, pero lo tenía en mi monedero y mi monedero no estaba. Entonces yo estaba así como que, Dios mío, o sea, algo que jamás, jamás había tenido que vivir, pedir. Suena estúpido y sé que mucha gente la va a parecer estúpido porque mucha gente la ha pasado mucho por yo estoy contando mi experiencia, lo que a mí me pasó. O sea, lo bueno fue que el primer chico que le pregunté... Me dio dos mil pesos Y yo así como que Tú mañana vas a estar aquí en este mismo lugar Para yo poder devolverte tus dos mil pesos Muchachos, no, tranquila, normal Y yo, ok Entonces 
pasó eso. También me acuerdo una vez que... Pero es que uno... Uno, uno es estúpido. <risa> no es demasiado estúpido. Al principio, o sea, tenemos también demasiado poco tiempo de haber llegado. Nosotros estábamos viviendo... No era... No tenía gas directo, era con pipeta, creo que se le dice acá, pipeta de gas o bombona de gas. Entonces, nosotros cobrábamos el 30. El 28 nos gastamos absolutamente todo el dinero que nos quedaba. ¿Por qué? Porque estábamos bien. O sea, ¿para qué más? Si nada más nos quedaba vivir un día más para poder cobrar. El 29 se nos acaba el gas. No teníamos para comprar comida en la calle. Teníamos comida en el apartamento, pero que sí, harina, pan, pasta, cosas que tenían que cocinarse para, para poder comer. Y no conocíamos a nadie, absolutamente a nadie. Y fue un día súper rudo, fue un día súper rudo donde, o sea, de verdad, y son, y varias veces nos pasó eso, la verdad. Y son cosas que te pasan porque, porque todo se descontrola y, y como que no sabes vivir todo ese asunto de, de, de estar desempleado y si ganas algo, ganas poco mientras te acomodas, mientras esto, mientras aquello y, y, y todo cambia, todo cambia esa gente que, que está pensando en aflojar o en dejarlo así es absurdo, es absurdo eso fue ya hace tanto tiempo y ahorita puedo estudiar o sea, hay gente que lo está haciendo bien, hay gente que, que lo hace, le, le da, le da, le da y trabaja en lo que encuentra, en lo que puede hacer y le va bien. Yo, por ejemplo, puedo estudiar, puedo hacer otras cosas que hace cuatro años estaba pidiendo dinero en el Transmilenio. Y aquí llega el punto en el que, o sea, en todas partes del mundo donde llegan migrantes siempre hay gente que está en contra de esto. Y yo entiendo que no es fácil como tamizar o, o separar quiénes son los buenos o tener un superpoder de decir, ok, este es bueno, este es malo, es imposible. Pero definitivamente hay mucha gente que lo está haciendo bien. Hay mucha gente que llega y que está haciendo cosas increíbles, que se está dando durísimo con la vida y lo está haciendo súper bien. Como también es obvio y no se puede, no se puede ignorar que hay muchos migrantes jodiéndola, pero, o sea, suena muy cliché, suena muy estúpido, pero lo de que los buenos somos más, no creo que sea, que sea mentira, y también otra cosa, ¿verdad? dejen de decirnos que por qué no vamos a nuestro país a, a, a tumbar a Maduro, porque, hasta Maduro no, al bobo gordo Maduro, porque no es tan sencillo, o sea, a todos se nos ha ocurrido, muchos de nosotros estuvimos en las guarimbas, hicimos, peleamos, mordimos, pateamos, pero no es tan sencillo, o sea, de verdad es mucho más complejo que llegar e ir, porque sí, o sea, suena muy fácil, ah, mira, es todo un pueblo contra el bobo gordo, pero, pero el bobo gordo es como, o sea, tiene el poder de todo un cáncer de hace 20 años que tiene raíces y se incrustó muy en, el, en todas partes, con armas y cuestiones y maldad y... Es una cuestión de película, o sea... Yo a veces pienso que si uno no estuviese viviendo esto... Uno ve esas historias de gente loca y uno dice... Es mentira, o se está exagerando, pero uno está viviendo con una gente loca en nuestro país. 
Y uno dice, coño, sí, o sea, la gente está mala, hay gente que está loca y está loca y, y, y si hay gente muy mala. No sé si también a mucha gente le ha pasado que ha, tenido, que, que, que ha migrado. Yo hablo mucho de las migraciones de la sé que hay migración en todas partes del mundo, que no somos el, el ombligo del universo como muchos venezolanos pensamos. Pero en el caso de Venezuela, no sé, y quiero que me lo comenten en las redes si, si pueden, si gente que ha migrado ha tenido tantos sustos con los bienes que ha dejado en Venezuela. En mi caso, como dos veces me he intentado invadir la casa. Es increíble. Y es una cuestión así como que en ese momento súper tenso, porque es como que no, o sea, yo estoy lejos y lo que sea, pero ¿por qué me voy a invadir mi casa? Maldita gente vividora, o sea, estoy en mi casa en paz. Entonces, si les ha pasado, quiero que me cuenten porque eh, es también como otro, otro trauma de migrante. O sea, si dejaste algo allá, por ejemplo, mi mamá dejó el carro y todo eso, y a veces como que, ah, no, había alguien como tratando de quitarle los cauchos y cosas así, y fue como que, maldita sea, o sea, uno no, no termina de desapegarse de los problemas de allá, y es imposible. Aunque, o sea, yo digo que a mí la, migri la migración... Me ha cambiado mucho, o sea, me ha cambiado mucho, ya ha pasado como bastante tiempo de que, de que me fui de Venezuela y he vivido la migración en pareja, he vivido la migración por muy poco tiempo, por un mes viví sola, estuve sola, la he vivido en familia, o sea, ya se ha empezado, yo fui la primera de mi familia en emigrar y ya se ha empezado como a venir mi hermana, mi familia, tal. Me han pasado cosas locas, he conocido gente muy buena, me han pasado cosas muy, muy buenas, desde cosas estúpidas, como que en estos días fui a Lara y, y a comprar una carpa porque íbamos a acampar a algún lugar, y, y había como una promoción de que tú pulsabas un botón y alguien se iba a ganar algo, y yo lo pulsé y me gané un mercado de 500 mil pesos, una cosa totalmente absurda, que todavía yo como que, como cosas tan estúpidas como eso, como estudiar algo que me gusta mucho. Algo que no, o sea, no me atreví a hacer antes Y ahora como que con, con tanto cambio Yo dije, yo no quiero seguir haciendo lo mismo Yo quiero hacer algo más Y me di la posibilidad de, de estudiar algo que me gustaba mucho O sea, me han pasado cosas muy increíbles He conocido gente muy, muy chévere Gente súper talentosa Ya las navidades mmm, me pegan de forma diferente O sea, los primeros días eran como que los primeros días no, las primeras navidades, las primeras, la primera navidad la pasé sola con mi mamá, mi mamá vino y fue fuerte, fue bastante fuerte para las dos porque mi mamá nunca había pasado navidad lejos de su casa y yo tampoco y estábamos aquí como solitas y desamparadas y... pero todo eso fue cambiando y ahorita obviamente como que extraño a la gente, a, a, a mi familia, a mis tíos con locura pero extraño, extraño mucho menos el lugar. O sea, me gustaría que ellos vinieran o lo que sea, o pasarla con ellos, pero ya es como que el lugar como tal no... No sé si a todos les pasará eso. <ríe> Cuéntenme también si, si, si les pasa esto de que como que se van... O sea, no desapegando, pero sí como que va mutando, va mutando las sensaciones. Los chimbos también es eso, que uno se pierde muchas cosas graduaciones, cumpleaños, asuntos. Yo también fui una de las primeras de mi círculo social en, en migrar y me perdí todas las demás despedidas. Fue súper chimbo. Fue súper chimbo ser la primera en migrar porque entonces todo el mundo iba a ir migrando y a todo el mundo le iban a ir siendo fiestas de, de despedida. 
Y yo, de estúpido me perdí todo eso. Y te pierdes demasiadas cosas, te pierdes... O sea, mi mamá hasta adoptó un perro mientras yo no estaba... Ya, ya, entonces... A mí me encantan los animales y como que... Ay, como que todo da dolor y todo es súper chimbo. Pero tú te vas adaptando, te vas adaptando. Yo, como dicen aquí, yo ya me amañé demasiado. Demasiado, demasiado acá a Bogotá. Eh, tienen cosas súper, súper chéveres, súper de pinga. Eh, el Halloween es muy de pinga. <ríe> La gente es muy, muy, muy de pinga. Lo cultural, todo es muy chévere. Las velitas, o sea, hay, hay costumbres que ya tú como que vas agarrando. Ya yo, Halloween, dulce, está presente. El día de las velitas, dulce, va a la plaza y prende su montón de velitas. Cosas que son mala idea, tomar guaro con tequila. Eh, no le crean todo lo que dicen los reggaetones. Para los venezolanos, nosotros le decimos guaro a, a la gente que se va a arquisimeto. Pero aquí en Colombia, guaro es aguardiente. Entonces, eso de la canción de guaro con tequila es una locura. Esa gente no sabe qué está, de qué está hablando, qué nos están mandando a hacer. Y bueno, o sea, toda esta habladera de locura, porque así es este podcast. Este podcast no crean que tiene mucho sentido. Yo voy a hablar de temas que a mí me parezcan, que me parezcan bien hablar. Y a veces van a ser temas serios, a veces van a ser mis historias, a veces van a ser temas random que yo creo que, que tienen algún punto crítico o de crisis en alguien, en algo, en la sociedad, en el mundo, en mí. Quiero aclarar que esta es mi historia, sé que mucha gente está migrando, gente está ahorita eh, atravesando el Mediterráneo para llegar a, a Europa, gente está ahorita caminando del Salvador a Estados Unidos, muchos venezolanos están migrando y sé que para todo el mundo no es la misma historia, estoy contando lo que más o menos lo que a mí me pasó para mí es fuerte, o sea, no quiere decir que sea como terrible, pero... Como dice por ahí, si ese es mi problema, si sea pequeño es mi problema. Entonces, esta es mi historia. Sé que mucha gente la tiene mucho más fácil. Mucha gente, tanto psicológicamente, mucho más desapegada y tenía otro presupuesto para iniciar su vida. Y están por allá y llegaron ¡pum! con su trabajo, su asunto, y súper más fácil. Hay gente que lo está pasando mal. Hay gente que está muriendo en el camino de emigrar. Y yo creo que para los países que reciben todas estas personas, no solamente eh, en Latinoamérica, sino en todo el mundo. O sea, pienso yo, no sé, como que de activar esa, 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 esa raicita humana que, que todos tenemos. O sea, yo entiendo, yo entiendo que, que, que puede ser como... Y es un problema social para esos países que reciben tanta cantidad de personas. Pero... Los demás no lo están pasando fácil, los que llegan no lo están pasando fácil, no lo están pasando bien. Yo voy a hablar de un caso que conozco, por ejemplo, mi papá, mi papá migró de Colombia a Venezuela, también se fue a la casa del vecino, pero hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y mi papá fue del tipo de persona que le tocó hasta dormir bajo un puente cuando migró. O sea, todas las historias son totalmente diferentes, todas las historias son totalmente distintas. Hay gente que les pasa cosas muy buenas en el primer... Día cuando llegan hay gente que la pasa muy mal, hay gente que le pasan cosas terribles. Esto ya vamos a hacer un poco del tema serio. En todos los episodios quiero hacer como unas recomendaciones de cosas. Yo siempre estoy viendo películas, escuchando música, normal, una recomendación de podcast. 
genérico. Entonces, una recomendación que les quiero hacer, que es más que eso, es que no pierdan su tiempo viendo la película Triple Frontera. Es una película que está en Netflix, y con Ben Affleck, todo el asunto. Y es que es una película muy... No sé, primero, no sé, es desastrosa. Para mí fue una película muy desastrosa. Yo creo que también fue porque yo fui con unas expectativas altas, porque el día anterior yo había visto eh, Emboscada Final, que es con Kevin Costner, y es una película que, o sea, no es la mejor película del mundo, pero un, no sé, a mí me parece una película linda. Sí, muere gente. Ay, qué spoiler. Pero si leen la cuestión y saben que es como eh, la historia de Bonnie Clyde, saben que muere gente. Entonces, es como una película que me gustó, como que estuvo bien hecha, era como bonita, como chévere, me gustó. Y al día siguiente, como que quería seguir como en esa onda de plo plo y vi triple frontera. Y no me gustó. Es mentira de que se eviten el tiempo de verla, si la quieren ver, véanla. Pero es una película que no es buena, <risa> no es buena. Eh, pues que, o sea, para explicar lo que no me gustó, tengo que hacerle como muchos spoilers. Tú piensas que lo único, o sea, en mi caso pienso que lo único bueno es que tenía como un mensaje y al final no tenía el mensaje que, que yo pensaba. Entonces, bueno, ahí les dejo mi recomendación. Este fue el primer episodio, espero que les haya gustado. Si no, si sí, si todo lo que piensen, cosas que mejorar, cosas que quitar, cosas que hacer, síganme en las redes sociales. Voy a estar en todas partes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, como... Eh, en Crisis Podcast, ¿ok? Entonces, allí los estoy esperando. Si tienen algún tema del que quieran que hable, en general, o sea, cualquier cosa, díganmelo por allá, ¿ok? Muchas gracias por escucharme y esto fue en Crisis Podcast.